0: Hallo und willkommen. Ich kann nicht mal abnehmen, zu meinem sechsten Podcast von Peter Pan, glaube ich. Ach, es tut mir leid, Leute. ich verliere immer so schnell den Überblick. Aber ich glaube, das ist der sechste. Bin ich mir glaube ich ziemlich sicher. I guess. Ähm genau. Das ist der sechste Teil, äh, Folge. Und heute lesen wir Kapitel 11 und dann kommt ähm, ein neuer Teil, und zwar Teil 3 des Buches. Also das Buch ist in so Teile eingeteilt. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. In vier Teile ist das Buch eingeteilt und wir sind jetzt schon beim dritten Teil gleich nach dem Kapitel. Aber das, die Kapitel geht noch ein bisschen lang. Ähm... Und genau, ich muss nicht mehr viele Seiten lesen, das beängstigt mich ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum ich so schnell vorankomme. Ähm Aber ja, also ich muss auch 144 Seiten lesen. Dann bin ich durch damit und heute habe ich bis jetzt 70 Seiten gelesen. Und ich denke, ich schaffe noch die 100 Seiten. Würde mich auch nicht wundern, wenn ich das Buch heute noch durchschaffe, weil ich das so durchsuchte. Aber ich habe noch 144 Seiten zu lesen. Das wäre schon krass, wenn ich das durchlese. Auf jeden Fall ähm, ja, würde ich sagen, wir beginnen einfach mal. Und ähm, heute ist halt die entscheidende Frage, ob Jamie das überleben wird, den Kampf. Meiner Meinung nach denke ich schon, dass er das überleben wird, weil das Buch halt nach der Schlacht ja auch noch weitergeht. Und ich glaube, das wird er schaffen. Aber das heißt, wenn Jamie überlebt, dann wird ähm, Nip sterben. Ja, genau. Ganz normal. stirbt halt derjenige, ne? Easy peasy. Okay. Kapitel 11, Seite 207. weil the way, ich möchte mich entschuldigen, ähm, wenn ich Scheiße lese. Ich glaube, dass... Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, aber ich lese halt einfach Scheiße. Müsst ihr euch jetzt damit abfinden. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem den Kontext verstehen. Und hier fährt gerade ein Traktor vorbei. Auch schön. Okay, Kapitel 11, Seite 207. Peter stand auf und klatschte in die Hände. Und die wilden Jungen, die überall in der Arena herumtollten und sprangen, blieben stehen. Es ist Zeit mit der Schlacht zu beginnen, verkündete Peter. Kämpfer, bringt eure Waffen hierher zur Inspektion. Nip hatte auf dem Trampelfahrt hinter Peter herumgelungert. Direkt am Ende der Wiese und am Anfang des Hangs zur Arena. Immer wieder sah er sich um, als schätzte er ab, wie schnell er davon rennen könnte. Als Peter uns heranrief, er, trottete, er, tro, trottete er, etwas widerwillig, wie mir erschien, nach unten in die Arena zu mir. Die anderen fünf setzten sich auf die Plätze zwischen Peter und Sal und, und Charlie. Charlie ließ aufgeregt die Beine bommeln. Sal, hielt das Heft des Schwerts fest und klammert und konnte seine Besorgnis nicht verbergen. Ich holte meine Schleuder und die Steine aus der Umhängetasche und legte sie auf die Bank, damit Peter sie begutachten konnte. Er kontrollierte jeden, als suchte er nach einem verborgenen Schatz darin. Dann nahm er meine Tasche und drehte sie von innen nach außen, um sicherzugehen, dass ich nichts versteckte. "Lass dein Dolch hier", sagte er. Ich nahm das Messer aus dem Gürtel und legte es auf den Sitz. Dann sammelte ich meine Schleu Schleuder und die Steine wieder in meine Tasche. Hey, warum lässt er sein Dolch hier? fragte Nip. Weil wir keine Waffen mit einer Klinge bei der Schlacht benutzen, erklärte Peter. Verdammt, das hat mir keiner gesagt, brötte Nip. Ich habe nur verdammt, ich habe ich habe nur verdammte Klingen. Er drehte seine eigene Tasche um und, eine ganze, na, und ein ganzer Haufen Messer und Äxte fielen klappernd heraus. <lacht> Junge, er wollte er wollte Jamie mit einer Axt angreifen. Wie krank ist der Nipp, bitte? Alter. Willst du mir sagen, dass ich nichts davon ge gegen ihn benutzen darf? Ich, darf? ich dachte, es ging um Leben und Tod. Geht es doch, aber wir haben unsere Regeln, wie man töten darf. Hier geht's um Können, sagte Peter und bedachte Nipp mit einem Seitenblick. Du hattest 30 Tage Zeit, nach den Regeln zu fragen. Warum hast du es nicht getan? Nips Gesicht nahm eine, eine Art fleckiges Rot an. Es wirkte, als tobte in ihm ein, tro ein tropischer Wirbelsturm, der nun darauf wartete, aus ihm herauszubrechen. Ich warf einen genaueren Blick auf den Stapel Metall, den Nip abgeworfen ha hatte. Wo hast du die hierher? Ein paar der Gegenstände sahen ziemlich neu und glänzend aus, aber die meisten waren verrostet. Der Axt, der Axtstiel wirkte, als würde er bei der kleinsten Bührung vom Blatt fallen. Irgendetwas war in dieser Axt etwas Vertrautes. Sie sah aus wie eine Angst, die ein Junge namens Davy getragen hatte, als er noch am Leben gewesen war. Hab ich gefunden, sagte Nip, herausfordernd. Da ist, da ist noch diese Wiese mit den ganz, ganzen aufrechnen stehenden Stöcken und da habe ich das Messer im Sand gesehen und mitgenommen. Dann dachte ich, dass da vielleicht irgendwo ein Piratenschatz vergraben ist. Also habe ich ein bisschen mehr herumgegraben und die, und die anderen Sachen gefunden. Eine Menge Knochen liegen, lagen da herum. Weil ich da die Jung begraben habe, sagte ich, während die Wut in meiner Brust aufblühte und, und sich roter Nebel vor meinen Augen herabsenkte. Ach nein, er hat sie da begraben und er hat es wieder aufgegraben. Er hatte die Jung bestohlen, meine Jung, die ich dorthin getragen und mit Erde bedeckt hatte. Du hast das alles von toten Jungen geklaut, du verdammter Grabräuber. Du wirst. Du hast. Die aus Gräbern gestohlen? fragte Peter und machte das fassende, entsetzte Gesicht. Ich wusste, dass Peter keinen Schilling darauf gab, woher Nipp die. Schilling? Ah, ähm, woher Nipp die Waffen hatte. Er wollte Nipp nur noch weiter auf die Palme bringen. Die anderen schienen zwischen Zorn und Scham hin und her gerissen zu sein. Ähm, ich werde nichts sagen, aber ich habe schon wieder einen Fehler gefunden. Das ist ja schon der vierte Fehler in diesem Buch. Es war wieder ein Leerzeichen zu vielen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber okay. Welchen welchem Verlag ist das? Penhaligon. Okay. Ähm, besonders als Nick und Nebel und Krähe Peter beisprang. Das ist nicht in Ordnung, Nip. Ja, ein bisschen Respekt für die Toten sollte man schon haben. Respekt für die Toten. Das sagt Jamie immer. Und das bedeutet, dass man nicht loszieht und Sachen aus Gräbern mitnimmt. Das ist gegen die Regeln. Scheiß auf euch und Scheiß auf eure blöden Regeln, brüllte Nipp. Er zeigt auf Peter. Ich bin nur hergekommen, weil er gesagt hat, ich, ge ich gebe es keine Regeln. Und er hat die ganze Zeit halt nur gelogen um mich wie ein Idiot stehen lassen. Dastehen lassen. Peter hat dich nicht wie ein Idiot dastehen lassen, Nipp, sagte ich. Du hast, das hast du ganz allein geschafft. Ich zeige dir, ich zeige dir gleich, wer hier ein Idiot ist, sagte Nipp und griff zur Axt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Auch wenn ich es hätte, sein. Auch wenn ich es hätte sein sollen. Irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass er seine Wut an Peter auslassen würde, dem er die Schuld an seiner an seinem Ärger gab. Mir war nicht klar, dass er sie mir genauso gab, wenn nicht sogar mehr. Oh, vielleicht, vielleicht verliert er so seine Hand. Ich hieb mir da er hieb mit der Axt nach mir, und ich konnte ihm nun ganz knapp ausweichen. Allerdings brachte meine Bewegung mich in die Mitte der Arena, weg von meinen Messern, von meinem Messer, das auf der Bank auf mich wartete, weil ich bereit gewesen war, Peters Regeln zu befolgen. Wenn ich mein Messer gehabt hätte, wäre das Ganze im Handumdrehen vorbei gewesen, denn ich hätte ihn mit Sicherheit auch erwischen können, während er mit der Axt wie wild um sich schlug. Aber ich hatte das Messer nicht und ich konnte auch meine Steinschleuder nicht laden, wenn ich der Axt auswich. Aber ich hatte die großen Steine, die genau in meine Hand passten, ich griff in meiner Tasche tastete nach einer scharfkantigen Oberfläche und schloss die Hand darum. nipp stürmte wieder auf mich zu, die Axt hoch oben, hoch erhoben, als wollte er sie in mir mein Schädel graben. Ich, ha ich war mir nur Vage der anderen Jungen bewusst, die mich anfeuerten. Und Peters, der, und Peters, der immer wieder rief, das ist nicht fair, das ist nicht fair. nipp war das egal. Er wollte mich tot sehen. Als nipp auf mich zustürmte, duckte ich mich unter der durch die Luft pfeifenden Axtklinge hindurch und rafte ihm meine Faust in den, mit den Steinen in den Bauch. Das verblüffte ihn so sehr, das verblüff, für das verblüffte ihn so sehr dass er die Axt fallen ließ, als es ihm die Luft aus der Lunge trieb. Und im nächsten Augenblick war ich, ihm, war ich über ihm. Ich hörte, wie die Jungen jubelten und meinen Namen riefen und jedes Mal, wenn ich in einem Treffer landete, schadenfroh kreischten. Ich schlug mit wirbelnden Fäusten auf ihn ein, womit die mit dem Stein großen Sch Schaden anrichten, die ohne Stein ihr. Hä? Ich schlug mit wirbelnden Fäusten auf ihn ein, wobei die mit dem Stein großen Schaden anrichtete, die ohne Stein ihr aber nicht in nichts. die aber ihn in nichts nachstand. Okay, ich verstehe ihn fast nicht, aber egal. Kurz darauf lag Nip auf dem Rücken inmitten in der Arena und sein Gesicht war nicht mehr zu erkennen. Meine Knie drückten seine Schultern auf den Fels und ich Holte mit den Steinen zum letzten Schlag aus. Oh, das ist so... Oh, Kopkido. Die Jungen feuerten mich an. Mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Nips gemeine kleine Augenblicken von dem Stein zu mir, dann lachte er. Es war ein blutiges, keuchendes Lachen, aber es ließ mich innehalten. Was ist so lustig, fragte er. Ist egal, sagte er irgendwann. Was mit mir passiert? Sie kommen. Der kommt?« fragte ich, während Nip die Augen schloss. Ich versetzte ihm eine Ohrfeige und er schlug sie wieder auf. Der kommt?« fragte ich nochmal. »Piraten!« Im selben Moment fiel mir wieder Nips lange Abwesenheit am gestrigen Tag ein und wie er immer wieder über der Schulter blickte, geblickte, geblickt hatte, während er oben auf dem Weg gestanden hatte. Als wartete er auf jemanden. Nip hatte den Piraten gesagt, wo wir waren und in der Arena saßen wir in der Falle. Es gab keinen hinaus, außer über die Wiese. Ich knallte den Stein so fest auf seinen Kopf, dass ich seine Stimme eindelte. Die Jungen brachen Jubel aus, alle außer Charlie, der, war, der zwar zufrieden, aber auch recht zu zittrig aussah und sah, der sich umdrehte und sich übergab. Wir, muss, wir müssen hier weg, jetzt brühte ich, aber sie hörten mich nicht. Sie hatten auch nicht gehört, was Nip gesagt hatte, weil sie zu sehr damit beschäftigt gewesen waren, mich anzufeuern. Sie wussten nicht, dass die Piraten kamen. Ich musste sie herausbringen. Ich rannte zu Peter, der auf seinem Sitz stand und ein Hip-Hurra hip, hip Hurra für mich anstimmte. Nick und Nebel und Creo und Kit und Ed umringten ihn mit dem Rücken zu mir. Der Schuss peitschte durch die Arena und hallte von den Felswänden wieder. Es klang unrealistisch. Wir benutzten keine Schusswaffen. Weder hatten wir welche, noch hatten wir Pulver. Also wozu? Und die Piraten hatten bis zu jedem Tag ebenfalls nie welche eingesetzt. Alles hatte sich verändert, seit Peter ihr Camp niedergebrannt hatte. Sie, uns, sie wollten uns nicht mehr gefangen nehmen, um hier um, um hinter unsere Geheimnisse zu kommen. Sie wollten nur noch Rache. Der Schuss kneite. Der Schuss knallte, das Echo verklang. Dann blühte Blut auf Nebels Rücken auf und. Oh nein, er wurde erschossen. Dann blühte Blut auf Nebels Rücken auf eine sich öffnende Blume, die ein Loch offenbart, das durch seinen Körper ging. Nicht Nebel, dachte ich. Nick und Nebel waren beinahe genauso lang auf der Insel wie ich. Ich konnte sie mir nicht ohne die beiden, ich konnte sie mir nicht ohne die beiden vorstellen, zusammen immer zusammen. Das konnte, das konnte nicht sein. Nebel kippte nach hinten um, und die Piraten schwärmten in die Arena. Sie waren nur zu sechs, sonst wäre alles noch viel schlimmer gekommen. So wie es dann kam, vermute ich, dass sie von den von dem Anstieg den Berg hinauf erschöpft waren. Nip konnte den Weg nicht sonderlich gut beschreiben haben, beschrieben haben, da er ihn selbst ja nur aus Beschreibung kannte. Sie waren müde und hatten damit gerechnet, die Überraschung für, auf ihrer Seite zu haben. Und sie, halten, und sie hielten uns immer noch für Kinder. Ach Leute, ich kann nicht lesen, es tut mir leid. Aber egal. Wir waren aber keine normalen Kinder. Nix sah seinen Bruder fallen und schießt ein, Heu schieß ein Heulen aus. Wie es kein... Oh, diese Scheißfliege. Oh Mann. Verpiss dich hier, ey. Die regt mich so auf. Die kommt wieder. Geh weg. Oh Mensch. Nix sah seinen Bruder fallen und schießt ein Heulen aus. Wie es kein Mensch Jemand sollte hören müssen ein schmerzliches Heulen, das aus dem Herzen kam und nicht aus seiner Kehle. Ich warf meinen Stein, an dem noch Nips Blut klebte, nach dem ersten Piraten, der auf dem Weg auftauchte. Er war auch derjenige, der die Pistole hielt, aus deren Mündung noch ein kleines Trauffähnchen folgte. Der Stein trat ihm direkt an der Nase. Er zur Seite und versuchte, das hervor hervorschießende Blut abzuwischen. Ich schnappte mir meinen Dolch, setzte über den rannte der Arena hinweg und landete direkt auf ihm. Er brach zusammen und fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. Ich rammte ihm die Klinge direkt von hinten in die Nackenbasis und er rührte sich nicht mehr. Ich sprang auf und sah mich nach Charlie und Saale um. Saal stand, Brust... stand über einen toten Piraten, aus dessen Brust Saal stand über einen toten Piraten, aus dessen Brust der Schwert Rate. Charlie stand hinter Saal und schien nicht mal einen Kratzer abbekommen zu haben. Die anderen Jungen waren mir gefolgt, als ich den ersten Piraten erledigte und hatte die anderen auf die Wiese herausgejagt. hinausgejagt. Ich hörte, wie ihre Waffen aufeinander schlugen, das Rufen der Jungen und die Flüche der Piraten. In der Arena waren nur noch Sal, Charlie, ich und vier Tote. Sal war kreidebleich und schweißbedeckt und drückte sich beide Hände auf den Bauch, als würde ihm wieder schlecht. Dann sah ich das Rote zwischen seinen Fingern hindurchsicken. »Nein!« rief ich und kam gerade noch rechtzeitig bei ihm an, um ihn aufzufangen. Ich griff nach den Knöpfen seiner Weste. Eine seltsame Affek Affektier Affektiertheit, genau wie seiner Woll Wollhose, Wollhose und die Mütze. Ich war, versuchte er, meine Hände wegzuschieben. Lass mich, sagte er mit belegter Stimme. Stell dich nicht so an, erwiderte ich. Ich muss noch sehen, wie, es, wie schlimm es ist. Es war zu schwach, um mich aufzuhalten. Ich riss die Weste auf und dann das weiße Hemd darunter, das schon klebrig vom Blut war. Und dann hielt ich inne. Die Wunde war im oberen Teil des Baus, direkt unter den Rippen. Sie war nicht allzu tief, blutete aber heftig. Es sah aus, als hätte der Pirat nur die Spitze seines Schwerts im Saal, in, in Saal bekommen. Doch nicht das hatte mich aufgehalten. Direkt über den Rippen hatte Saal mehrere Lagentuch um seinen Brustkorb gewickelt. Das genügt als Tarnung, wenn er ein Hemd wenn er ein Hemd und eine zugeknöpfte Weste trug. Aber jetzt war da nichts mehr zu verbergen. Sal war kein Junge. Sie war ein Mädchen. Schuck. Schuck. Ich bin... Was? Plot-Twist, Leute. Plot-Twist. Was? In ihrem Gesicht... In ihrem Gesicht standen Angst und Trotz gleichermaßen und sie sagte, mit schwacher Stimme, aber sehr kühl, wie schlimm ist es Ich glaube, das war der Moment, in dem ich mich in sie verliebte. Als sie so getan hat, als wäre alles noch so wie immer. Oh, Jamie. Oh, das finde ich ja jetzt richtig cute. Ich komme nicht mehr auf mein Leben, klar. Oh, mir ist so warm. Leute. »Was ist denn das?« fragte Charlie und zeigte auf Sal's Brust. <lacht> »Charlie, Alter, der kickt mich rein!« Sal lachte und musste dann husten. »Erstochen werden tut echt weh. Warum hast du mir das nicht gesagt?« »Hast du geglaubt, es wäre nur ein weites, weiteres Abenteuer?« fragte ich mit, einem Leicht mit einer Leichtigkeit, die ich nicht spürte. »So habe ich es mir immer dargestellt, du und Peter,« sagte sie hustend. »So habt ihr es mir immer dargestellt, du und Peter,« sagte sie hustend wieder. »Dieser Husten gefiel mir gar nicht.« war die Wunde vielleicht doch schlimmer, als sie aussah? Mit zittriger Händen fummelte ich in den Taschen meines Rocks herum, wo ich immer irgendetwas Praktisches stecken hatte und riss ein Piratentuch heraus, das ich vor einiger Zeit gestohlen hatte. Es war staubig, aber etwas Besseres hatte ich nicht. Ich faltete das Tuch zusammen und drückte es auf die Wunde, in der Hoffnung, die Blutung stoppen zu können. Saal schrie auf. »Das tut auch weh!« rief sie und versetzte mir einen Hieb auf den Arm. Willst du verbluten? Bist du tot bist?« fragte ich. Bitte verblute nicht. Bist du tot? Bist du tot, bist saal Sagte Charlie. Ist das dein richtiger Name? Fragte ich. Ihr Tanzende blauen Augen sahen sah weg. Sally. Charlie blickte von Sally zu mir und wieder zurück auf die Tuchstreifen um ihre Brust. Er hatte es jetzt verstanden. Du bist ein Mädchen. Wer ist ein Mädchen? Peter stimme direkt hinter mir. Oh shit. Oh shit. Ich drehte mich um. Nick und Creo und Peter waren zurückgekommen. Alle drei über. Und über mit Blut bespritzt. Peters Gesicht verriet, dass er sich gerade königlich amüsiert hatte. Nick starrte auf die Leiche seines Bruders herunter. Saal ist ein Mädchen«, sagte Charlie, stand auf und zeigte auf sie. »Du hättest es nicht mehr lange verheimlichen können«, sagte ich. »Nicht auf einer Insel umgeben von Jung. »Ich habe es drei Jahre lang verheimlicht, umgeben von Straßenjungen.« »Seit ich zehn Jahre alt bin«, sagte sie mit angriffslustige, angriffslustig funkelnden Augen. »Ich bin doch nicht dumm, Jamie.« dann hättest du dich nicht mit einem Schwert abstechen lassen dürfen, sagte ich. Dann hättest du dich nicht... Achso. Ich wollte verhindern, dass Charlie mit einem Schwert abgestochen wird, murmelte sie. Peter und Krehe kamen zu uns. Krehe schien nur gelinde interessiert, aber Peters Gesicht war zornrot angelaufen. Du bist ein Mädchen, äh, spie er ihr entgegen. Es hörte sich an, als wären Mädchen etwas Schleimiges. So weit waren wir schon, sagte ich ärgerlich. Was, waren, was war schon dabei, dass sie ein Mädchen war? Sie war ein, Mo sie war ein Monat hier und hatte sich gut geschlagen. Auf meiner Insel gibt es keine Mädchen, Peter. Sein Gesicht war dunkelrot. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals zu wütend gesehen hatte. Sein Mund war verzerrt vor Wut. Keine Mädchen! Keine, keine, kein einziges Mädchen! Machen nur Ärger und dürfen nicht hierher. Du hast mich reingelegt. Ich habe mich in Sicherheit gebracht, gab Sally zurück. Es ist für Mädchen viel gefährlicher auf der Straße zu schlafen als für Jungen. Nachdem ich weggelaufen bin, habe ich mir die Haare abgeschnitten und wie ein Junge gelebt. Du fandest mich in Ordnung, solange du dachtest, ich wäre ein Junge. Nein, nein, nein! Du kannst nicht hierbleiben. Es gibt hier keine Mädchen, es dürfen keine hier sein, also musst du weggehen. Wo soll sie denn hin? fragte ich. Sein Verhalten erschreckte mich. Er benahm sich wie ein Kleinkind mit einem Wutanfall. Ich hatte ihn noch nie so gesehen, noch nie. Zurück nach anderen Ort, schrie Peter. Aber Peter, sagte krähe niemand darf zurück nach andernorts. Das hast du selbst gesagt. Es ist, da, es ist eine deiner Regeln. Auf dieser Insel dürfen keine Mädchen Mädchenbröte, Peter. Das ist, auch, das ist auch eine Regel. Ich machte mir weniger Sorgen über Sallys zukünftiges Zuhause, sondern mehr darüber, ob sie überhaupt eine Zukunft haben würde. Das Blut aus der Wunde hatte das Tuch bereits durchdrängt und ich konnte nicht wirklich erkennen, wo, woher so viel Blut kam. Es war nur eine kleine Stichwunde. Aber sie wollte einfach nicht aufhören zu bluten. Charlie, gib mir dein Hemd. Hemd, sagte ich. Der Kleine zog sein Hemd aus, das er seit dem Tag trug, an dem er auf die Insel gekommen war. Ich achtete darauf, dass alle Jungen ihre Sachen wuschen, genau wie sich selbst. Alle paar Tage oder so, sonst, würden die Luft, sonst würde die Luft im Baum unten erträglich werden. Glücklicherweise lag der letzte Waschtag noch nicht allzu lange zurück und Charlies Hemd war nicht ganz so dreckig, wie ich es hätte sein können. Wie es hätte sein können. Ich mache dir ein neues, sagte ich, als ich sein Hemd in Streifen riss. Aus Hirschleder, fragte Charlie. Sein Oberkörper war dünn und blass, Arme, Hals und Gesicht waren von der Sonne gebräunt. Wie deine Hose? Natürlich, sagte ich und knotete die Streifen zu einem langen Seil zusammen. Wen interessiert schon ein blödes Hemd, verdammt nochmal, schrie Peter. Sie ist ein Mädchen und ich will und ich will sie hier nicht haben. Raus mit ihr, raus, 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 raus. Es gibt nichts Schlimmeres als einen todes Tobsuchsanfall zu haben, für den, ich niemand, für den, für den, für den sich niemand interessiert. Kirill schien Peters Falten unpassend um zu finden. Er entfernte sich von ihm und kniete sich neben Charlie und Mich. Peter rannte in die Arena herum, tat, trat mehrere Male nach Nips Leiche und warf herum, was er zu fassen bekam. Alter, der tritt einfach nach Nips Leiche. Schock. Nick saß neben Nebels Leichnam und hielt die Hand seines Bruders. Er weinte ohne Rücksicht darauf, dass ihn jemand sehen könnte. Da erst, da erst wurde Nebels Tod für mich Wirklichkeit. Ich hatte Nick noch nie weinen sehen. Ich wollte mich um ihn kümmern, aber zuerst musste ich mich um Saal kümmern. Ich wickelte die Streifen mit Sallys Bauch und zog sie so fest, wie ich nur konnte, damit, Trug, damit, Trug wahrscheinlich, damit Druck auf die Wunde kam. Ich kriege keine Luft mehr, wenn du das so eng machst, sagte Sally. Ihr Gesicht war jetzt totenblass und, und schweißbedeckt. Tut mir leid, sagte ich. Ich glaube, du musst dich entscheiden zwischen Luft kriegen oder verbluten. Na gut, wenn du es so sagst, antwortete Sally. Sogar in einem so einer Zerlage behauptete sie behauptete sie, behauptete sich ihr fröhliches Wesen. Ich kannte viele Jungen, die nach einer solchen Verletzung geheult und geschrien hatten. Und sie hatte nichts davon getan. Ja, ganz ehrlich, Mädchen, die, ne, die halten noch mehr Schmerz aus. Also, period. Ich legte das Hemd und die Weste wieder um sie herum. Zusammen und merkte, wie meine Ohrenspitzen dabei warm wurden. Ich weiß nicht, warum es mir peinlicher war, sie wieder zuzudecken. Obwohl wir eben noch alle ihre nackten Oberkörper minutenlang angestarrt hatten. Aber irgendwie war es das. <lacht> ich kann nicht mehr. Ich mir ist gar nicht mehr aufgefallen, dass sie der Nackt Oberkörper verliebt. Cringe. Krehe hilft mir. Krehe hilft mir, sie auf die Beine zu kriegen, sagte ich. Wir legen. Ratet mal, wer hier schon wieder reinkam. Ganz genau, meine Schwester. Hm. Ähm. Krehe, hilf mir, sie auf die Beine zu kriegen, sagte ich. Wir legten jeden, jeder einen Arm um Sally, bis sie schwer keuchend zwischen uns stand. Meinst du, du kannst gehen? fragte ich. Muss ich ja wohl, wenn ich nicht allein hier auf diesem Berg schlafen will, sagte Sally. Ihre Haare waren nass vom Schweiß, ihre Mütze war heruntergefallen. Charlie hob die Mütze auf und hielt sie ihr hin. Sie schüttelte den Kopf. Kannst du sie für mich tragen, Charlie? Der Kleine setzte, sie, setzte sich begeistert die Kappe auf und drehte den Schirm nach hinten, wie, es, wie er es bei Sally gesehen hatte. Wo sind die anderen? fragte ich Krehe. Wir alle taten so, als würde... Peter nicht die ganze Zeit herumschreien und mit Sachen um sich werfen. Im Moment schien es das Beste zu sein, was wir tun konnten. Allerdings konnte Charlie nicht aufhören, ihn anzustarren und sah jedes Mal schneller, schnell wieder weg, bevor Peter ihn dabei erwischen konnte. »Gibt, kein, gibt keine anderen mehr«, sagte Krehe. »Nur ich und Nick und Peter haben es geschafft.« »Also sind wir jetzt auf uns allein gestellt«, sagte ich. »Am liebsten wäre ich auch im Kreis gerannt und hätte gegen Sachen getreten und damit um mich geworfen.« wir waren zu zehn auf den Berg gekommen und jetzt waren wir, und jetzt waren vier von uns tot. Kit, Ed, Nebel und Nip. Oh nein, Ed ist auch tot? Oh man, bei Ed dachte ich immer an Ed Sheeran. Jetzt ist er tot. Kit, Nebel und Nip. Oh. So sad, es sterben irgendwie immer vor die Guten. Unsere Bande waren weniger als einem Monat von 16 jung auf 6 zusammengeschrumpft. Nip war kein Verlust und wäre sowieso nicht mehr lebendig zum Baum zurückgekommen. Aber Nebel zu verlieren tat weh. Und die anderen beiden waren immerhin lange genug auf der Insel gewesen, um mir nicht gleichgültig zu sein. Es ging um mehr als nur um den vermeintlichen vermeintbaren Verlust von Leben. Ich verstehe immer noch nicht, woher die Piraten wussten, dass wir hier oben waren, sagte Krehe, während wir langsam zum Weg zurückgingen. nipp hat es ihnen gesagt, erklärte ich. Er hat doch immer diesen langen Wieder er hatte noch immer diese langen Wanderungen ganz allein gemacht. Ich hatte wissen müssen, dass da was im Busch war. Du, kann, du kannst nicht alles wissen, Jamie, sinierte Charlie. Peter schleifte die Leiche des Piraten, der Saal die Stichwunde beigebracht hatte, über den Rand der Arena und warf ihn in die Schlucht dahinter. Er wütete immer noch lautstark, denn Schwert ragte noch aus dem Körper des toten Piraten und es ärgerte mich, dass er mit der Leiche zusammen einen. Eine tadellose Waffe wegwarf. Dann blieben wir bei Nick stehen, der sich seit er in die Arena zurückgekommen war, weder bewegt hatte, noch irgendetwas registriert zu haben schien, abgesehen vom Nebels Leiche. Nick, sagte ich, wir müssen gehen. Er blickte langsam zu mir auf. Sehr langsam, als er verstünde, als verstünde er nicht, was ich gesagt hatte. Wir müssen zurück zum Baum, sagte ich. Aber was ist mit Nebel? fragte er und seine Stimme kam klein und gebrochen. Ich kann nicht, nicht hier bleiben, um ihn zu begraben, erklärte ich. Sal hat, ein Sal hat eine Stichwunde. Wir müssen sie zurück zum Baum bringen. Sie? Fragte Nick. Aber es war nur eine vage Neugier auf etwas, das offensichtlich nicht zusammenpasste. Sie bestätigte ich. Sal ist ein Mädchen. Oh, sagte Nick. Es schien ihn nicht besonders zu beeindrucken. Wenn du Nebel selbst begraben willst, kannst du das hier auf der Wiese machen und uns dann später einholen, sagte ich. Das würde ihm gefallen, so nah am Schlachtfeld. Schlacht war sein Lieblingsspiel, sagte Nick und rieb sich mit dem Handgelenk über die tränenden Augen und, seinen, und seine tropfende Nase. Er stand auf, hob um seine, um seinen Bruder auf und hiefte ihn sich über die Schulter. Wir ließen ihn vor uns gehen. Charlie folgte Nick, ob, ob um ihm zu helfen oder zuzusehen, wusste ich nicht. Wahrscheinlich wollte er Nick einfach nicht allein lassen. Als ich an den Haufen mit Waffen vorbeikam, als Nip für die Schlacht, die Nipp für die Schlacht mitgebracht hatte, zögerte ich und Sali. Sali wahrscheinlich. Und Saal spürte es und verharrte ebenfalls. Krehe sah uns fragend an. Er hat sie aus dem Gräbern der Jungen geklaut, sagte ich. Aber du willst sie nicht verschwenden, rief, riet Sali nickend. Die Piraten werden nicht so schnell aufgeben, erklärte ich. Wir haben schon wieder einen ganzen Haufen von ihnen getötet. Krehe ließ Sally los und sie lehnte ihr gesamtes Gewicht auf mich. Es war nicht wirklich fehl an ihr Dranne, an keinem von den Jungen. Sie waren alle dünn und, Draht und drahtig von, Umher, von Umherstreifen auf der Insel. Aber es fühlte sich irgendwie anders an, wenn sie sich an mich drückte. Lag es daran, dass ich wusste, dass sie ein Mädchen war? Oder daran, dass ich die kleinen Kurven an ihrer Brust fühlen konnte, deren ich mich vorher nicht bewusst gewesen war? Sie jedenfalls wollte sich wohl einfach nur ausruhen. Der kurze, Dra der kurze Gang durch die Arena schien sie erschöpft zu haben. Kree sam sammelte die Waffen ein, steckte sie in den Sack, den Nick bei sich gehabt hatte, und warf ihn sich über die Schulter. Dann nahm er seinen Platz auf Saals anderer Seite wieder ein, und wir gingen, wir gingen langsam und bedächtig weiter. Hinter uns wütete Peter immer noch lautstark herum. Nick hatte auf der Wiese einen Platz für Nebel gefunden. Ich glaube, Charlie wäre gern bei ihm geblieben, bis es getan war, aber ich sagte ihm, er sollte mit uns kommen. Nick musste mit seinem Zwillingsbruder allein sein, um zum letzten Mal. Wir brauchten sehr lange bis zum bis zurück zum Baum. Auf den ganzen schwierigen Abschnitt, wo wir bergab klettern mussten, nahm ich Sal Hugepack und Krhe trug Charlie. Nick holte uns ziemlich bald ein. Er hatte nebels Messer im Gürtel, das worüber sie sich gestritten hatten. So er und Krhe sich dabei abwechseln konnten, Charlie zu tragen. Peter kam nicht mit uns mit. Nee, Peter, kam, Peter kam nicht mit uns zurück. Als wir auf die Lichtung taumelten, benommen und am Ende unserer Kräfte, war es schon Nacht. Nick, Creo und Charlie ließen sich im Baum direkt auf einen Haufen plumpsen und, und schliefen aneinander, ge, aneinander geklammert ein. Sal murmelte unverständliches Zeug vor sich hin und ich hatte Angst, dass sie Fieber bekam. Ich legte sie auf einen Haufen Felle ab und hob ihr Hemd hoch, um nach der Wunde zu sehen. Das Blut war durch den Verband gesickert immer noch frisch und rot. Vielleicht lag es daran, dass die Wunde viel tiefer war, als sie aussah, aber vielleicht kam es auch davon, dass Sally sich nicht hatte ausruhen können, seit sie verletzt worden war. Ich zog ihr Hemd und Weste ganz aus, peinlich bemüht, nicht auf die Tücher, um ihre Brust zu achten. Dann, strich, dann schnitt ich die Streife, Streifen aus Charlies Hemd auf. Als ich das Tuch abhob, löste sich ein bisschen scharf und sah schrie auf. Es tut mir leid, es tut mir leid, sagte ich. Ich lief nach draußen, um Wasser zu holen. Wir hatten überall im Baum Tierhäute in die Äste geh gehängt, in denen wir Regenwasser sammelten. Es war warm, aber es musste genügen. Ich goss Sally etwas Wasser in den Mund und hielt dabei ihren Kopf hoch, damit sie sich nicht verschluckte. Sie hustete und spuckte trotzdem und am Ende landete die Hälfte des Wassers in meinem Gesicht. Ich ließ ihren Kopf wieder auf die Felle sinken. Sie schloss die Augen und schlief ein. Meine eigenen Augen brannten von Müdigkeit und Sorge, aber ich wusch die Wunde aus, so gut ich konnte, und legte dann ein paar würzige, würzig riechende Blätter darauf, von denen ich wusste, dass sie die Blutung stoppen könnten. Dieser Junge, Rob, hatte mir das damals gezeigt, als er noch auf der Insel lebte. Wie lange war das jetzt her? 15 Jahrzehnten? Mehr? Es spielt keine Rolle. Ich verband die Wunde wieder und hoffte, dass sie über Nacht aufhören würde zu bluten. Es war eine Sache, damit zu experimentieren, mich selbst zusammenzunehmen, aber bei Saal würde ich das nicht schaffen, dachte ich. Sally, sie heißt Sally, nicht Sal. Ich, ich deckte sie mit einem der besten Fälle zu, einem schönen, weichen Fuchspelz. Dann legte ich mich neben sie auf die Seite und beobachtete, wie, wie sich ihr Brustkorb und Rhythmus ihres Atems Hob und senkte, bis ich zum ersten Mal, seit ich auf der Insel lebte, in einem tiefen und traumlosen Schlaf fiel. Oh Leute, unser Captain Hook ist verknallt. Oh! Das finde ich irgendwie cute. Es war kann so plötzlich, plötzlich so ein Mädchen da, Schock erstmal. Okay. Ähm, bis jetzt habe ich.. Dafür 89 Seiten gelesen, Leute. Einfach nur noch 11 Seiten. Dann habe ich meine 100 Seiten erreicht. What? Ich gucke mal ganz kurz, wie lange dieser Podcast jetzt geht, weil ich glaube, ich breche ihn wieder ab. Dann ist das wieder eine kürzere Folge. Und weil es beginnt jetzt ein neuer Abschnitt wieder, also Teil 3 von dem Buch. Und äh, genau, da möchte ich eigentlich mal gerne eine neue Folge machen. Und vielleicht ist es auch cool für euch, mal eine kürzere Folge zu haben. Genau. Okay, Leute, ich habe jetzt beschlossen, also die Folge geht ja so 33 Minuten. Ähm, ist vielleicht mal ganz schön für euch eine kürzere Folge zu haben. Ich glaube, das genießt ihr auch mal nicht so viel von mir zu hören zu müssen. Äh, deswegen beende ich jetzt diesen Podcast. Ähm, ich lese natürlich noch weiter, weil ich habe irgendwie Bock weiterzulesen und ich möchte gerne meine 100 Seiten erreichen. Also muss ich mindestens noch 11 Seiten lesen. Und das nächste Kapitel, Kapitel 12 Schaue ich mal ganz kurz, wie lange das geht. Das geht auch wieder lange. Ach du scheiße. Oh ne, habe ich ein Kapitel übersprungen. So, das Kapitel geht von da bis da. Das nächste Kapitel geht 16 Seiten. Okay, aber das machen wir für die nächste Folge. Genau. Ach so. Ich wollte mal gucken, bevor ich den Podcast hier beende, wie viele Seiten ich noch lesen muss, weil, ach du Scheiße, Leute, ich muss noch 125 Seiten lesen, dann bin ich durch mit dem Buch und ich liest das gerade mal, also am Freitag habe ich angefangen und heute ist Sonntag, das heißt, ich habe das Buch gerade mal drei Tage lang gelesen. Äh, <lacht> Schock, Leute, einfach Schock. Ach du Köpfe. Wieso lese ich jetzt immer so schnell oder so viel? I don't know. Because I love reading, I guess. Yes. Okay. Äh, ich sag hau rein und bis demnächst.